0: Leider steil, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast der steilen Thesen. Nach einer gefühlten Ewigkeit und einer Corona-bedingten Zwangspause meinerseits sind wir wieder zurück. Frisch, fromm, fröhlich, frei, genesen und gut gelaunt. Das sind unsere drei Gs: ja, genesen und gut gelaunt. Und ähm, wie in den letzten Monaten ist natürlich auch heute mein Gesprächspartner der Wolfgang W. aus Karlsruhe. Hallo, Wolfgang.
1: Hallo, Dennis aus Karlsruhe. Kamp-Lindford, genau. So jetzt oh,
0: das ist richtig ausgesprochen. Ja. Das ist, äh, ähm, manche sagen Kam lindford manche sagen Kamp-Lindford. Also, nee, ich, ähm, aber
1: ich komme ja auch aus der Gegend eigentlich. Ich bin ja, bin ja in Düsseldorf geboren, in Mettmann groß geworden, das ist ja nicht
0: so weit weg. Und da hat man von Kamp-Lindford schon mal gehört. Na, ja, ja. spätestens in der Stauschau hört man es ja eigentlich ständig, ja. weil Kamplinford auf der A42 also ja. ganz am Ende ist. Oder <lacht> am Anfang, je nachdem, wo man von wo man losfährt. Wolfgang, du hast eine steile These mitgebracht bei diesem, wie ich finde, sehr, sehr wichtigen Tag, weil der ja auch so ein bisschen. Ähm, unsere Rückkehr in den Podca- ins Podcast-Universum und ähm, wir sind ja immer noch dabei, die, den Gipfel des Podcast-Throns in Deutschland erklimmen zu wollen. Ja. Wir sind allerdings noch ein paar Stufen zu nehmen. Was ist denn deine steile These? Ja, es, es, war, es war ja in letzter
1: Zeit viel los. Auf der einen Seite in Amerika, dieser ähm, äh, Ausschuss, der sich mit dem 6. Januar beschäftigt und da einige sehr erheiternde Dinge an, an den äh, Tag gebracht hat, die möglicherweise dann doch irgendwann mal zum äh, ähm, Absturz Trumps führen. Und auf der anderen Seite ist Boris Johnson, nein, er ist nicht zurückgetreten, sondern er hat die Absicht bekundet, zurückzutreten, sobald seine Partei sagt, wir haben jetzt einen neuen Parteichef. Ähm, Und äh, was ihm natürlich das Hintertürchen öffnet, dass die Partei vielleicht sagt, aber wir wollen dich als Parteichef behalten. Und Mhm. ähm, darauf hofft er, glaube ich, so ein bisschen. Ich fürchte eigentlich, dass er sich vertan, weil er sich in England äh, tatsächlich unmöglich gemacht hat. Ähm, und dann kam ich eben drauf, es gab ja immer diese Figuren, diese schildernden Figuren in der Politik in den letzten Jahren. Ähm, Berlusconi, es gibt den Orban, es gibt natürlich den Putin, es gibt eben besagte Johnson und Trump. Und die alle einigt eines, nämlich es sind Populisten. Ähm, Das ist ja auch so ein
0: bisschen so ein Schlagbegriff geworden.
1: Zumindest in der allgemeinen Wahrnehmung bezeichnet man sie als Populisten. Die meisten von ihnen als Rechtspopulisten. Ähm, Ich glaube auch bei Putin dürfte inzwischen rund sein, dass es sich um keinen kommunistischen Populisten mehr handelt. Ähm, Und dann habe ich mich gefragt, was bedeutet eigentlich Populismus heute? Ähm, Was ist Populismus in der politischen Wirklichkeit heute? Und Daraus bin ich auf die These gekommen, dass man Populismus am am besten beschreibt mit mit, äh, einer
0: Massenvergewaltigung der Demokratie. Oh. Ich kann da ehrlich gesagt gar nicht großartig widersprechen, weil ich finde, mir sind Populisten in der. Form, wie wir sie wahrscheinlich beide als Populisten irgendwie identifizieren würden, auch wirklich zuwider. Zu Aber jetzt sag doch mal eben ganz kurz, Wolfgang, für die Menschen dort draußen, die sich mit dem Begriff des Populismus und mit den Personen, die ihn predigen, beziehungsweise die diese Form der, ist es Rhetorik? also es ist eine Form der Rhetorik, oder? Es ist, äh, es ist es oder der Kommunikationsrhetorik? Irgendwie so auch, was, auch, das?
1: auch. Es geht um das, für die Leute, die Populisten sind, geht es darum, politische Stimmung im Volk aufzunehmen, für die eigene politische Karriere zu nutzen, dabei diese Stimmung auch umzuformen, umzuleiten in bestimmte Kanäle, um damit dann eben sein politisches Spiel zu treiben und eventuell auch ganz konkrete Politik durchzusetzen. Ähm, Ganz wichtig ist dabei, und das hast du völlig richtig erkannt, die Art und Weise, wie argumentiert wird von Populisten. Populisten. Ähm, Also es gibt das Ziel des Populismus, das, das Ziel des Populisten populistische Argumentation zu nutzen, um bestimmte Dinge zu erreichen. Und wenn wir uns angucken, wie diese Argumentationsstrukturen sind, ähm, eine äh, gewisse Karin Priester hat das äh, ähm, mal ein bisschen äh, aufgelistet, kam auf sechs Merkmale, ich denke es gibt mehr, aber diese sechs sind mit Sicherheit mit bei den wichtigsten. Ganz wichtig ist immer die Gegenüberstellung von gemeinem Volk. Also der einfache Mann auf der Straße, die einfache Frau ähm, hinterm Herd. Sehr häufig übrigens genauso. Ähm, Also diese klassischen Rollenbilder sind da stark drin, sehr häufig. Ähm, Nicht immer, aber sehr häufig. Aber in jedem Fall dieses gemeine Volk und dann die Eliten, die abgehobenen Mhm. Eliten. Ähm, Und da haben wir schon ein Merkmal das kennen wir aus einem früheren Beitrag, nämlich als wir uns tatsächlich über die Kennzeichen des Faschismus unterhalten. Faschism, mhm. genau. Ja. Das heißt, es wird letzten Endes ein Gegenüber aufgebaut, ein Feind, der mhm. der uns Böses will und wir müssen uns vereinen im Kampf gegen diesen Feind. Dieser Feind, das sind dann jetzt in diesem Augenblick nicht mehr ganz konkret die Juden oder die Ausländer oder was weiß ich nicht. Wir alle kennen diese Argumentation. Ich habe nichts gegen Ausländer, ich habe ja meinen Stammtürken und äh, mit dem unterhalte ich mich immer nett. Ja, ähm, Tatsache ist aber, dass natürlich der Ausländer als Abstraktum dann schon wieder als Bedrohung wahrgenommen wird und auch bekämpft wird. Aber ganz wichtig ist erstmal die Eliten, die diesen Ausländer überhaupt erst ins Land lassen. Weil ich müsste ja diesen Ausländer gar nicht als Feind empfinden, als bedrohlich, wenn der gar nicht erst ins Land käme, sondern schön in seiner Türkei bliebe, wo ich ihn im Sommer in zwei, äh, zwei Wochen lang in Antalya besuche.
0: Ja, ja? Mhm.
1: Ähm, Das ist einmal. Also es gibt die Eliten und es gibt das gemeine Volk und alles Was dann sonst noch an Feindbildern im gemeinen Volk ist, ist letzten Endes Endes entstanden durch die Eliten, die abgehoben sind, ihr eigenes Süppchen kochen, das Volk ausbeuten. Dieses Ausbeutungsding ist immer ganz stark dabei, das heißt es ähm, gibt nicht nur rechten Populismus, es gibt auch starken linken Populismus, obwohl Mhm. der ein paar Probleme hat weil er nicht an alle diese Argumentationsstrukturen drankommt. kommt, werden wir
0: noch drauf kommen. Aber, die aber er macht äh, prinzipiell erstmal keiner vor keiner politischen Strömung halt. Nee,
1: nee, macht vor das keiner politischen also in, in Russland gibt es sogar einen Agrarpopulismus. Frag mich nicht, wie der sich genau kennzeichnet. Aber ich habe ihn gefunden, als ich ein bisschen recherchiert habe zum Thema. Ein Agrarpopulismus. Ich nehme an, das ist, sind dann die Bauern gegen den Rest der Welt irgendwie. Aber mm, ähm, mm. da kann ich mich jetzt vertun. Ähm, wer von unseren Hörern da was weiß, kann sich aber uns also melden und mal den Agrarpopulismus. Populismus erklären.
0: Also ich habe jetzt mal gerade geguckt, Wolfgang, ja. und ähm, da lag ich ja wahrscheinlich gar nicht so falsch, weil Wikipedia sagt, ähm, der Begriff Populismus, we- beziehungsweise dem Begriff Populismus werden von Sozialwissenschaftlern mehrere Attribute zugeordnet. Charakteristisch ist eine mit politischen Absichten verbundene, auf Volksstimmungen gerichtete Themenwahl und Rhetorik. So, ja. ganz klar. Also ich glaube, dass es schon sehr rhetorikgetrieben ist, Populismus, damit mhm. er funktioniert dabei geht es einerseits um die Erzeugung bestimmter Stimmungen, andererseits um die Ausnutzung und Verstärken, und um Verstärkung vorhandener Stimmungslagen zu eigenen politischen Zwecken. Genau. Oft zeigt sich Populismus auch in einem spezifischen Politikstil und dient als Strategie zum Machterwerb. Und jetzt pass auf, nur gelegentlich erscheint er in der Forschung auch als Bestandteil einzelner Ideologien. Ähm, bis hierhin liest sich das aber ehrlich gesagt komplett wie politischer Wahlkampf oder wie politische äh, ein politisches Instrumentarium, um sozusagen einf- schwere Themenkomplexe in einfach verdauliche Phrasen irgendwie zu verpacken und damit auf Stimmen äh, auf, auf, auf Stimmenfang da, da, zu gehen.
1: Das ist hier ein Teil, aber ich möchte jetzt erstmal noch, noch, noch mal an diese, diese sechs Kennzeichen in der Argumentatorik, an der man auch ja, ja. das erkennen Spand. kann, mhm. das heißt, wenn ich... Wenn ich hingehe und frage, ist das jetzt populistisch, dann kann ich einfach sagen, erfüllt es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn es drei oder vier davon erfüllt, ist es zumindest mal ein Populismusverdacht. Wir sehen aber direkt am ersten Punkt, dass es faschistoide Strukturen im Populismus gibt. Mhm. Und da komme ich noch mal drauf zurück später. Und dann haben wir als zweiten Punkt die Berufung auf das durch die Eliten noch unverfälschte Urteilsvermögen des Volkes oder den Common Sense. Das heißt, diese Leute... Die populistischen Argumentatoren gehen hin und sagen, da diese komplexe Argumentation der Eliten, äh, das ist natürlich alles total krank und auch degeneriert und, ja. äh, und so weiter. Und das, was euch als erstes durch die Birne schießt, äh, wenn, wenn ihr jetzt äh, da habt ihr schon recht, weil das ist der Konsens, das ist noch unverfälscht und äh, das stimmt. Mhm. Ja? Ähm, auch da ist Populismus sofort eine wird die Gefährlichkeit des Populismus sofort klar. Weil natürlich gibt es viele Themen in unserer komplexen Welt, die tatsächlich sehr, sehr komplex sind und wo ein erstes eine erste instinktive Ablehnung sich oft als grundfalsch herausstellt oder eine erste instinktive Zustimmung als, wenn man genau darüber nachdenkt, mörderisch. Letzten, tatsächlich potenziell mörderisch und zwar sogar
0: potenziell massenmörderisch. Zum Beispiel? Das hast du für beide Punkte mal jeweils ein Beispiel, wo eine erste, sozusagen eine erste Zustimmung sich als grundlegend falsch erwiesen hat oder erweisen könnte und wo ein ja. erstes Ablehnen äh, also, vielleicht auch genauso falsch ist?
1: Ja, beispielsweise. Nehmen wir mal den schönen, das schöne Thema Todesstrafe. In Deutschland würden, oh, ich schätze eine Mehrheit, ich weiß nicht, wie groß sie ist, ich hoffe, sie ist nicht allzu groß, würden dem Satz vorstellen, Kindermörder sollten nicht weiterleben dürfen ja wette ich vielleicht vertue ich mich ich hoffe ich vertue mich und deshalb wäre die Todesstrafe bei solchen Verbrechen ähm, äh, äh, sinnvoll und würde halt dem, dem Common Sense entsprechen warum sollen die weiterleben wenn sie einem Kind das ganze Leben weggenommen haben ähm, das ist so der der Urinstinkt und es hat ja sehr lange gedauert bis die Todesstrafe tatsächlich ähm, auch nur in einer nennenswerten Anzahl von Ländern, ähm, verboten wurde. Und das war auch im 20. Jahrhundert erst. Also das ist noch nicht lange. Die Überlegung ist an der Stelle eine ganz andere. Das ist einmal eine prinzipielle, nämlich wenn ich als Staat mir das Recht rausnehme, meine Bürger körperlich zu beschädigen als Strafe, nicht bei der Verhinderung von schweren Straftaten, sondern als Strafe, als Urteil, wenn ich schon auf der, wenn ich schon ihrer habhaft geworden bin und sie, sie auf der Anklagebank sitzen. Und niemand mehr was tun können. Wenn ich mir da das Recht rausnehme, ihn das Leben zu nehmen oder sie auch überhaupt körperlich zu bestrafen, ähm, in dem Augenblick schaffe ich eine Ethik, eine Rechtsethik, die sich auf die Volksethik überträgt, das lässt sich belegen. Da gibt es Untersuchungen, die das belegen. Die sagt, Menschen dürfen körperlich bestraft werden. Ähm, und in dem Augenblick, und das auch das lässt sich belegen, in Staaten, in denen die Todesstrafe existiert oder überhaupt körperliche Strafen existieren, Gibt es signifikant mehr Gewaltverbrechen und signifikant mehr Tötungsdelikte. Und mit der Einführung des Verbots der Todesstrafe
0: sinken diese Straftaten fast überall. Das ist sehr interessant, muss ich sagen. Ja. Die Studie finde ich wirklich, also wenn das finde ich aus einem anderen Grund sehr interessant. Das müsste man dann mal in der eigenen Folge zu der zu zum Strafsystem und mhm. Todesstrafen mal besprechen. Aber das finde ich wirklich. das Wusste ich nicht. Ja. Ich meine, du hast es schon mal angedeutet, das, das, das heißt ich verhindere, aber das ich super interessant.
1: Ja, ich verhindere ähm, mit dem Verbot der Todesstrafe, dass weitere Tötungsdelikte passieren. Nicht alle, natürlich nicht, aber ich verhindere eine ganze Anzahl von weiteren Tötungsdelikten
0: und rette damit effektiv Leben. Das also heißt, glaubst du, dass wenn, wenn, wenn ähm, das mal auf die USA unge- angewandt, ne? wenn ja. es in den USA die Todesstrafe nicht gäbe, in vielen ja. Staaten gibt es sie ja nicht, aber ja. in einigen Staaten gibt es sie ja, ne? ja, dass es dann dort auch, aber das Waffensystem wäre dasselbe, hm. äh, wie es jetzt ist, aber es gäbe halt bloß keine Todesstrafe, dass es dann trotzdem eine Verminderung der Gewaltverbrechen geben würde? Ja,
1: würde es. Ähm, und das ist auch nachweislich, weil die Staaten, die keine Todesstrafe haben, eine deutlich geringere Gewaltkriminalität haben. Innerhalb hm, okay. der USA. Da gibt es natürlich noch andere Faktoren, da gibt es ö- sozioökonomische Faktoren und so weiter. Da gibt es eine Frage, wie religiös sind die Leute jetzt in der, äh, gerade die, die Evangelikalen, beruhen sich ja stark aus Alte Testament, das ist sehr rachsüchtig und so weiter. Das heißt, in aller Regel existiert da, wo die Todesstrafe existiert, auch eine Gewaltkultur, die eine andere ist als
0: unsere. Vielleicht auch ein bisschen was so ein vicious circle, oder? Hier, also, ja, man ja, bestraft. Man bestraft Gewalttäter mit Gewalt und erzeugt damit letztlich mehr Gewalt, die wieder zu zu mehr Bestrafung führt und damit wieder zu höherer Gewalt. Ich finde das sehr spannend, muss ich sagen. Es klingt allerdings für mich so grundsätzlich nach so einem kausalen Zusammenhangsproblem wie Henna-Ei oder sowas, wo es sich unter Umständen schwer zurückführen lässt, ob tatsächlich... Sag ich mal, die Todesstrafe einen kausalen Zusammenhang mit, also stelle ich mir sehr schwer zu belegen. Nee, es
1: kann auch sein, dass die, dass die Todesstrafe einfach ein Marker ist für eine gewisse Gewaltkultur, dass wenn die, wo die Todesstrafe akzeptiert wird, als Strafe herrscht eine gewisse Gewaltkultur und wo diese Gewaltkultur herrscht, werden einfach mehr Straftaten äh, ähm, Gewaltverbrechen äh, verübt. Tatsache ist, dass kein Mörder in dem Augenblick, wo er einen Mord begeht, daran denkt, dass er, äh, der geht ja nicht davon aus, dass er gefangen wird, der geht ja davon aus, dass er davonkommt. und deshalb ja. bet- betrifft ihn die Todesstrafe. Die abschreckende Wirkung der Todesstrafe ist nicht existent. Unsinn, das kommt. denke ja? ich auch, ja? das ist völlig so. klar. Ja. Ähm, das heißt, wenn, wenn wir also hingehen und sagen, wir haben ein Land mit einer äh, Gewaltkultur, die Gewalt wesentlich wahrscheinlicher macht, Ist natürlich auch die Todesstrafe wahrscheinlich. Auf der anderen Seite darf man nicht unterschätzen, welche Auswirkungen das Verbot einer bestimmten Strafe oder das Verbot einer bestimmten Straftat überhaupt hat, einer bestimmten Tat überhaupt hat, auf die Zahl dieser Taten als beispielsweise in in Deutschland war es lange Zeit bis in die 90er Jahre hinein, erlaubt Kinder zu schlagen, als äh, als Mhm. Erzieherisches Mittel. Mhm. Eltern durften ihre Kinder schlagen, andere nicht, aber Eltern durften. Ähm, Tatsache ist, dass man weiß heute, dass das massiv zurückgeht, dass Kinder körperlich gezüchtigt werden und das ist erfreulich. Ähnlich mit Vergewaltigung in der Ehe. Dass das strafbar wurde, hat es zum Thema gemacht. Hat hat viele äh, äh, Männer darauf hingewiesen, hallo, das ist nicht in Ordnung, deine Frau zum Geschlechtsverkehr zu zwingen.
0: Mhm. Ja, als, Ganz früher war das ja ein Widerspruch in sich. ne? In ja. der Ehe kann nicht vergewaltigt genau. werden. P- weil P- das. Petra, ja, Kelly,
1: Petra Kelly ist, glaube ich, 1985 im Bundestag, als sie gesagt hat, das muss strafbar gemacht werden, ist die von allen Fraktionen außer, die, äh, außer den, den, den Grünen ausgelacht worden.
0: Mm. Die ist
1: aus, das gibt es als Video auf YouTube. Die wurde ausgelacht. Und heute fragt man sich, was seid ihr denn für ein niedriges, mieses Pack da? Natürlich ja. darf eine Frau nicht vergewaltigt werden, selbst wenn sie mit dem Täter verheiratet ist. Das heißt, man sieht, dass eben das Aufbringen der Diskussion und das unter Strafe stellen bestimmte Dinge, das heißt, eine bestimmte Rechtsnorm einzuführen, führt auch zu einer Änderung ähm, der Bewertung der Tat. Und das gilt eben nicht nur für eine Rechtsnorm, die ich als Strafe ins in Strafgesetzbuch aufnehme, ähm, sondern auch, wenn ich eben eine bestimmte Strafform ähm, unmöglich mache, wie eben eine körperliche Strafe in Deutschland die ähm, verboten ist, seitdem wir die, die Menschenwürde als obersten Verfassungsgrundsatz äh, drin haben. Ähm, wir sind aber jetzt gerade tatsächlich erst beim, beim zweiten Punkt von wir brauchen wieder viel zu lange, Dennis. Ja? Das heißt also, ähm, dieser sogenannte Common Sense ist meist nur oder sehr häufig tatsächlich nur ein, ähm, was damit entschuldigt wird, auch äh, durch den Populisten, ist Sehr häufig eine mangelnde intellektuelle Durchdringung von Themen. Sehr häufig auch, man hat es festgestellt, habe ich heute erst gelesen, 54 Prozent aller Amerikaner, erwachsenen Amerikaner ab 16, haben nur ein Leseverständnis wie Sechsklässler und schlechter. Das heißt, die Mehrheit der Amerikaner hat kein besseres Lese- und Schreibverständnis als Sechsklässler ähm, in Amerika. Und das verhindert natürlich, dass ich die Komplexität von Themen überhaupt begreifen kann. Weil Absolut. ich, ich mhm. kann das ja schon nicht lesen. Ähm, ich verstehe ja schon Sätze, die eine solche Komplexität ausdrücken können, nicht. Ähm, ich, wir haben Natürlich also... Da, der
0: Köder, den sich die Populisten schnappen können. Ne? Ja, das, das ist, ist
1: das heißt, 54% Prozent der Amerikaner sind an der Stelle schon aufgrund des erreichbaren Bildungsniveaus ähm, ideale Adressaten für Populismus. Ne? Mhm. Was wir jetzt als dritten Punkt haben, ist die verschwörungstheoretische Denunziation. Der Machenschaften der Eliten. Das heißt, es heißt nicht nur, die sind abgehoben, die sitzen da in ihren Willen und wissen nicht, wie es ist, von, von 400 Euro im Monat einzukaufen. Das ist ja ein absolut veritables Argument. Das ist ja, da kann man ja nichts sagen. Viele wissen ja nicht mal mehr, was ein Pfund Butter kostet. Mhm. Ja? Da sagst du denen, ein Pfund Butter kostet 7 Euro, sagen, die, ja, klingt, klingt, vernünftig. Oder äh, kostet 40 Cent, das klingt für die genauso. Und für die gibt es auch kaum einen Unterschied zwischen 40 Cent oder 7 Euro. Bei, bei denen beginnt das erst bei ein paar hunderttausend Vorwurf, vor, äh, ja, ähm, bei vielen in diesen Eliten. Und das hört ja zu Recht und das, das kann ich ja ausbeuten. Aber Tatsache ist, dass dann so ein Verschwörungstheoretisches Denunziation äh, den ja, äh, dahin kommt. Und das ist letzten Endes nur die etwas ungenauer gefasste Version des alten, guten alten Antisemitismus, den wir in Deutschland ja schon Ewigkeiten haben, der in Deutschland schon Ewigkeiten fruchtbar ist. Und der dann immer gesagt hat, Juden sind ja alles Banker und äh, wir gehören alle den Juden und ähm, diese dieser ganze äh, mörderische Unfug. Ich hatte ja gesagt, das kann mörderisch werden, massenmörderisch. Da haben wir so ein Beispiel. Das heißt, da wird dann eben nicht mehr von den Juden gesprochen, sondern maximal noch von Rothschild, ja oder von Wall Street oder von ähm, vom vom äh, äh, Valley, Silicon Valley. Und so weiter. Und was damit aber gemeint ist, ist nicht, dass da ein Haufen Leute sitzen, die ja durchaus dann auch unterschiedliche Interessen haben, ähm, aber alle irgendwie durch eine ähnliche Kultur verbunden sind und damit leider auch äh, auch häufig sehr ähnlichen Schwachsinn äh, verbreiten, sondern dass da irgendwie eine große Erzählung drin steckt, irgendein paar Masterminds, die das Ganze dann machen, um eine neue Weltordnung durchzusetzen. Beispielsweise diese neue Weltordnung ist ja eigentlich das große, ähm, äh, die große Signatur über über das, was Antisemitismus früher war. Ja, ja. ja.
0: Mhm. Gut,
1: dann ganz wichtiger Punkt. Die Moralisierung des Durchdiskurses. Das heißt, der Populist erzählt den Leuten, ihr habt das moralische Recht, das zu denken, das zu tun, was ihr denkt und tut. Ja, weil ihr werdet unterdrückt. Ihr wisst die Wahrheit und euch wird versucht, die Unwahrheit zu erzählen. die die, die Eliten besitzen kein echtes moralisches Rückgrat, denen geht es nur um um Geld, denen geht es nicht mehr um Mhm. gute alte Werte. Und dann sind wir bei den guten alten Werten, die jetzt wieder genutzt werden, nicht um tatsächlich eine anständige Politik des Herzens, des Mitfühlens, der sozialen Gerechtigkeit durchzusetzen, sondern sehr häufig eben eine der Ausgrenzung. Mhm. Ja. Es geht also, und das ist die Schwierigkeit, die der linke Populismus hat, der linke Populismus versucht an der Stelle hinzusetzen, ja, ihr müsst eben, wenn dann die Ausländer kommen, auch verzichten, damit die, weil die stehen eigentlich auf eurer Seite und wenn die kommen und ihr empfangt die, dann werdet ihr stärker und dann könnt ihr später tolle soziale Politik durchsetzen. Da sagen sehr viele Leute, die einfach zu häufig enttäuscht worden sind, gar nichts können wir durchsetzen. Das hilft ja so schon nichts. Wir haben ja nicht mal eine einzige Partei zur Auswahl, die tatsächlich unsere Interessen vertritt. Und das gilt heute dann tatsächlich stark vermehrt auch wieder, dass eben die AfD da auch wieder ausgeschlossen wird, weil die eben ihre Inkompetenz und Verlogenheit und auch Korrumpierbarkeit jetzt inzwischen in weiten Kreisen wieder ausreichend unter Beweis gestellt hat. Mhm. Ähm, Bis dann der nächste Großpopulist ankommt und äh, wieder eine, eine neue Partei aus dem Boden stampft, die dann ganz schnell wieder fünf bis zehn Prozent hat. Das heißt, da wird gesagt, ihr seid moralisch im Recht. Es wird eine sehr schlichte Ethik aufgebaut, die sagt, ihr einfachen Leute, ihr wisst, was noch wirklich ist. Das hat wieder mit mit diesem Common Sense zu tun, diesem unverfälschten Urteilsvermögen und diesen ganzen Sachen. Und deshalb moralisch seid ihr im Recht. Es wird nicht politisch diskutiert. Es werden keine komplexen Folgen von unverfälschten Politiken äh, diskutiert. Beispielsweise, warum die Todesstrafe zu weniger Kriminalität, Gewaltkriminalität führt und, führt und deshalb als Gesellschaftsvertrag deutlich besser ist für alle, ja, mhm. weil eben Gewalt nicht durch den Staat normalisiert wird, sondern ganz im Gegenteil, der Staat dezidiert darauf verzichtet, selbst im Angesicht der brutalsten Verbrechen. Wie Jesus bricht eigentlich der Staat in Deutschland diese Gewaltspirale. Das hat er sich als Gesetzgeber ins Grundgesetz geschrieben. Ja, bloß kommst du natürlich mit dem, du kommst immer mit dem Racheanteil der Bibel wesentlich leichter bei bei den Leuten an, als mit dem Anteil, der tatsächlich ähm, dann ja auch soziologisch sehr interessant war, dass da tatsächlich vor 2000 Jahren schon einer hingegangen ist und hat gesagt, nee, nee, wenn du Gewalt mit Gewalt beantwortest, dann kommst du aus der Gewaltspirale nicht raus. Man muss versuchen, das zu brechen.
0: Ja? ja, aber ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass der deutsche Staat versucht, aus dieser Gewaltspirale auszubrechen. Vielleicht indem er das schärfste Schwert die Todesstrafe nicht anwendet, aber. Nee, nee,
1: er, 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 versucht das, er versucht das schon, weil dieser dieser Anerkennung der Menschenwürde ist ja aus einem Diskurs entstanden, der durchaus auch aus der christlichen Soziallehre gespeist wurde, aus dem Humanismus, der ja auch christliche Wurzeln hatte. Ähm, das ist, ich möchte jetzt nicht das Christentum zum äh, äh, zur, zur Ursache der Aufklärung hochjatzen, um Gottes Willen. Die Aufklärung hat sie natürlich ganz stark von Religion abgewandt und hat die Vernunft dahingestellt. Aber tatsächlich ist ja genau dieser Teil der, der jesuanischen Lehre einer, der sich durch, der sich empirisch belegen lässt als wirksam.
0: Ja, ja was ich nur sagen wollte, ist, wenn wir sozusagen äh, sagen, dass der deutsche Staat versucht, die Gewaltspirale aufzubrechen, indem er äh, die Menschenwürde als das höchste Gut auch bei solchen schweren Verbrechen irgendwie anwendet, dann müsste man auch noch mal über die die Situation in deutschen äh, Justizvollzugsanstalten sprechen und so, die mit Sicherheit jetzt auch nicht unbedingt der Menschenwürde immer äh, zu Genüge reichen. Die die
1: allerdings deutlich besser geworden ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten in modernen Vollzugsanstalten, ist das tatsächlich inzwischen gar nicht so schlecht. Ähm, auch das wäre mal interessant, sich da genauer mit zu beschäftigen. Aber beispielsweise ähm, aus den USA werden ganze Reisegruppen äh, gebildet, die sich deutsche Knäste angucken, um zu wissen, wie die reinen Kneste <lacht> mal menschenwürdig gestalten können. Ja, da,
0: also klar, wenn wir uns mit denen vergleichen ja, wollen, das ist ähm,
1: schon wichtig. Klar, in Norwegen und überhaupt skandinavischen Ländern sind die mit großer Sicherheit da schon weiter. Aber ich glaube, wir brauchen einen weltweiten Vergleich an der Stelle nicht, nicht zu schämen, aber es geht natürlich immer besser. Logisch. Ja. Aber gut, aber, aber gut. wir, wir, wir schweifen ab. Moralisierung des Diskurses. Also ihr habt das moralische Recht. Ne? Dann die Beschwörung von Krise und Niederschlag. Ja. Wenn wir so weitermachen, mit den Ausländern, die wir alle reinlassen, mit den Schwulen, die auf einmal nicht mehr weggesperrt werden, sondern auf einmal sogar in Paraden durch die Stadt ziehen dürfen und sich öffentlich küssen dürfen. Ähm, was sie, ich habe ja nichts gegen Schwule, aber das sollen die bitte bleiben lassen, sich in der Öffentlichkeit zu küssen. Die müssen es mir ja nicht aufdrängen. Ähm, diese ganzen Sachen. Das ist alles Zeichen von äh, Krise und äh, Zeichen von Dekadenz und so weiter. Und der einfache Arbeiter in seiner kleinen Wohnung, eingerichtet in Gelsenkirchner Barock und die Landwirte auf dem, äh, und so weiter, die stellen sich dem letzten Endes entgegen, indem sie noch die alten Werte predigen, indem sie ähm, auch als Familie noch zusammenhalten und so weiter. Das ist ja nicht alles, was da gepredigt wird, sind ja jetzt Dinge, die du verurteilen musst. Nee, natürlich ja? nicht. Auch nicht alles, was archaisch wirkt, ist es auch. Also ja, 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 na genau, alles ist archaisch. Das heißt, es werden archaische Gesellschaftsmodelle hingenommen, die gute alte Zeit, die auch gerne beschworen wird, ja. Die 50er Jahre, die ja angeblich so gut waren, die 50er Jahre, in denen eine Frau kein eigenes Bankkonto haben durfte, sondern da war immer noch der Ehemann. äh,
0: Vor allen Dingen die Leute, die das sagen, die haben in den 50er Jahren wahrscheinlich alle selber überhaupt nicht gelebt. Ich meine, Das ist schon mal intellektuell nicht gerade redlich. Aber ganz
1: klar, also Deutschland hatte seinen Höhepunkt eben in den 50er Jahren. 30er trauen die sich nicht zu sagen, ein paar von denen denken das zwar. (lacht) nicht, nicht, Nicht alle, also ich will jetzt auch nicht alle als Nazis bezeichnen, ja, aber die die 50er-Jahre, da war Deutschland doch noch da sind wir Weltmeister Golden geworden. Da war, war Wirtschaftswunder und äh, Schwule wurden noch in Knast gesperrt.
0: Ähm, ja, ähm, Keine Affenpocken, kein Corona. Genau,
1: ach. alles das. Corona war noch nicht erfunden. Affen, Affenpocken <lacht> noch nicht zusammengemischt. Kein Aids. Ach, äh, was für eine schöne Zeit. Genau. Und der deutsche Mann, der durfte seine Frau seine frau noch mit, äh, mittags sagen, heute Abend wirst du rangenommen und sie hatte nichts einzuwenden.
0: Die Kinder haben es ordentlich mit dem Gürtel bekommen, bei Widerworten, immer feste Druff.
1: Ja, genau. Gut, und dann ist es ist, ist wieder so ein Twist, der ganz stark zu sehen ist in den USA, der aber auch in Deutschland durchaus eine Rolle spielt, dass man, also gerade beim Rechtspopulismus ganz stark, sind ja immer auch religiöse Dinge mit dabei. Da wird dann das Christentum beschworen. Meistens in einer sehr sehr archaischen Fassung, die sich sehr stark, ganz stark bei den Evangelikalen in den USA, ganz stark auch noch aufs Alte Testament bezieht. Da wird dann gesagt, aus religiösen Gründen Abtreibung und so weiter, ganz, ganz schlimm. Wobei interessanterweise, Abtreibung, das weiß man, gab es schon immer. Es wird in allen Zeiten, wo wo es schriftliche Überlieferungen gibt, wird von Abtreibung berichtet. Ähm, Wir wissen also sicher, dass es auch in äh, Palästina äh, im Jahr 0 Abtreibung gab. Jesus erwähnt Abtreibung mit keinem Wort. Wir können als Christen, können wir die christliche Überlieferung nicht hernehmen, äh, 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 um ein Verbot der Abtreibung zu legitimieren. Das steht einfach so nicht im Neuen Testament. Und im Alten Testament... Gibt es sogar eine, eine Stelle, wo ähm, erzählt wird, wie ungewünschter Nachwuchs abzutreiben sei. Mhm. Ja. Und da steht auch nichts davon, dass Gott das nicht will. Mhm. Ähm, ich glaube, es war irgendwo bei Levitikus oder sowas. Aber in jedem Fall, diese Stelle wird auch in Amerika gerade heiß diskutiert. Ähm, das heißt, wir haben da wieder das gemeinsame Volk sagt natürlich, kleine Kinder darf man nicht töten und was weiß ich nicht und natürlich war das immer auch ein Macht, ist, Machtinstrument des Patriarchats, ja, dass Frauen, mhm. die schwanger waren, die konnten gut kontrolliert werden, weil die mussten irgendwo, die konnten nicht mehr arbeiten und was weiß ich nicht, da musste dann ein Mann sein und so hat man auch seine Töchter äh, 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 Keusch halten können, mach das nicht, wenn du ungewollt schwanger wirst, das ist eine Katastrophe für dich ähm, mhm. und so weiter und das war in jedem Fall ein Machtinstrument und ähm, Einer der Gründe, warum das verboten war, war mit Sicherheit dieses. Wie gesagt, christlich lässt sich sich das nicht begründen, Aber es wird dennoch als irgendwie eine Stimme Gottes dabei äh, ähm, herangezogen und so weiter. Das wäre eine, eine gigantische Sünde und so weiter. Und auf einmal hast du dich auch in deutschen äh, Facebook-Foren und so weiter, auf irgendwelchen äh, Zeitungswebseiten hast du dich wieder mit Leuten auseinanderzusetzen, die sagen, äh, das ist eine Todsünde und Gott äh, wird uns alle und so weiter ein Zeichen des Niedergangs ähm, ähm, und so weiter. Und äh, wie kann man nur so pervers sein, kleine unschuldige Kinder zu töten? Das heißt, wieder Legitimationsbasis das, Gemeinde, das gemeine Volk, die einfachen Leute, die sich nicht vorstellen können, dass es Menschen gibt, die ähm, aus größter Hände, dass Frauen nicht einfach so das als, Abtra- als Verhütungsmittel benutzen, sondern dass das immer ein wahnsinnig schwieriger Prozess ist, ähm, ein ethischer Prozess, den jede Frau mit sich ausmachen muss, wo man als Mann nur froh sein kann, dass man in die Situation nie kommen kann. Das können die sich gar nicht vorstellen, weil das, dafür sind die dann auch zu, zu ähm, äh, schwarz-weiß gestreckt. diese Menschen, sehr häufig. Also wie gesagt, Populismus richtet sich ja jetzt nicht an schwer intellektuelle Menschen, die kritischen Diskurs gelernt haben, sondern es richtet sich an Menschen, die genau das nicht gelernt haben. Ähm, und ich bin jetzt nicht der Meinung, dass jeder das lernen muss, aber ich finde, jeder sollte lernen, wenn sich jemand in betrügerischer Absicht an ihn richtet. Und deshalb sollte man immer diese Liste, diese sechs Dinge, also nochmal ganz kurz, Gegenüberstellung Gemeines Volk Eliten, ähm, Berufung auf das unverfälschte Urteilsvermögen des Volkes, verschwörungstheorische Denunziationen der Eliten, Moralisierung des Durchskurses, Beschwörung von Krise und Niedergang und die ähm, Legitimationsbasis Gemeinvolkes als Stimme Gottes irgendwie. Das heißt, das, was das Volk denkt, da kommt ein höherer göttlicher Wille zum. Ausdruck. Das ist, das sind so die, die, die sechs. Es gibt noch ein paar andere Sachen, aber das sind die, die sich jetzt gerade im rechtspopulistischen Diskurs ganz stark finden. Im linkspopulistischen fehlen ein paar, da ist meist auf Gott keinen Bezug genommen, auf einen göttlichen Willen kein Bezug genommen. Der Rest ist da, auch wenn er da deutlich schwächer auftritt oft. Ähm, Ganz wichtig und entscheidend ist immer dieses Wir, das Volk und die da oben. Wer so argumentiert, der argumentiert letzten Endes erstmal schon mal populistisch und tritt damit sofort in die Falle des Faschismus. Sofort. So, das ist jetzt erstmal, erstmal der Anfang.
0: Ist das nur für Politiker eigentlich? Also ich meine, noch viel, viel mehr, Menschen können ja populistisch auftreten und populistisch. Nee, das,
1: das ist. Da, da ist doch gerade auch dieser eine Erziehung, angebliche Erziehungswissenschaftler, ähm, der da gerade aufgeflogen ist, der Kindern dann irgendwelche Medikamente gegeben hat, die ihm gar nicht hätte geben dürfen, der in allen möglichen Talkshows rumgereicht wurde, als er ja, das ist hier, der hat recht, der hat streng populistisch argumentiert, äh, vielen Kindern schweren Schaden zugefügt, ähm, nicht nur dadurch, dass er sie behandelt hat, sondern auch dadurch, dass er den Leuten äh, in den Talkshows völlig falsche Vorstellungen davon gegeben hat, wie Kinder funktionieren. Nichts davon war wissenschaftlich belegt, nicht mal im entferntesten. Aber dadurch, dass er eben durch die Talkshows, die Talkshows, die ja so Populismus-Multiplikatoren sind, ja, ähm, wir hatten es, wir hatten es darüber auch schon, ähm, die dann, wo das völlig unhinter, unhinterfragt von den, ähm, Redaktion wieder in so ein Sessel geklemmt wurde und dann hat er darum erzählt und hat also von kindlichem Narzissmus geschwafelt, der überhaupt kein Fachbegriff ist, der nicht existiert, soweit man das nach heutigen wissenschaftlichen Methoden weiß und hat also alle seine Patienten mit kindlichem Narzissmus diagnostiziert und ihnen dann
0: schwerste Medikamente verabreicht, teilweise über Jahre so, sag ich mal, keine Ahnung, Neuroleptika oder was die jetzt gegen ja. ADHS oder sowas eingesetzt so, werden. So, so, solches Zeug. Ich weiß jetzt gerade den Namen, ich müsste jetzt googeln. Ähm, und äh, Also das heißt,
1: es gibt das eben nicht nur auf politischer Ebene. Wobei natürlich ist auch das irgendwo politisch. Alles ist politisch, was irgendwo im öffentlichen Raum stattfindet, ganz klar. Nein, natürlich. Das ist aber, aber jetzt gibt's nicht so zum Machtergreifen oder was. Mhm. Der, der hat sich eine Machtposition aufgebaut äh, mit seinem... Der, der hatte eben da seine Praxis, der hat mehrere Waisenhäuser ähm, und so weiter und und andere ähm, äh, äh, Häuser, in denen Jugendliche behandelt wurden, da war der dann beratender Arzt und so weiter und hat das da verschrieben mhm. und die mhm. ganze Organisationen mhm. sind auf den Rhein gefallen, mal wieder verheerend, absolut. Für die betroffenen Kinder, die teilweise jetzt schon erwachsen sind, 30, 35, 40 Jahre alt. Grauser, das heißt, ne? der, der hat das über Jahrzehnte gemacht und Nie, nie ist tatsächlich, äh, es war dann letzten Endes, äh, muss man dann auch sagen, soweit ich weiß, eine Fernsehredakteurin eines Fernsehsenders, die da nachgehakt hat und immer wieder nachgehakt hat, bis dann irgendwann mal ähm, tatsächlich das Ganze ernst genommen wurde.
0: Aber gibt es eine Form von Populismus, Wolfgang, die okay ist? Oder wo du sagst, da ist Populismus eine legitime Form der, ähm, der Rhetorik? Kann man nicht auch Populismus als ein Stilmittel in der Kunst beispielsweise einsetzen?
1: Ja, natürlich. Was machen denn die Toten Hosen?
0: So. Ich wollte also wollt jetzt nicht also Du kannst die Toten Hosen nehmen. Du kannst natürlich auch jede andere Band, provokante Band äh, heranziehen. Du, du, kannst, jede po, du alle. kannst jede
1: populäre Band
0: nehmen. Ja, ja. natürlich.
1: Ja. Ähm, letzten Endes ist das alles irgendwo ähm, Aber ich meine, was, was sie eben nicht machen oder ja gut, die, die ganz jungen Toten Hosen haben es gemacht, heute das sind ja auch ein bisschen weiter. Ähm, eben dieses Wir gegen die anderen, wir, das gemeine Volk gegen die Eliten. ja Die Eliten, die sich verschworen haben, um uns alle zu unterdrücken. Ähm, das fehlt da natürlich. Und ich glaube, ein Populismus, der sagt, ey Leute, wir haben eine massive soziale Schieflage, den, ja, heute wieder gelesen, ähm, 10% der Menschheit verbrauchen 50 Prozent des CO2 auf dem Planeten. Ja? Ja. Das heißt, das Klimaproblem ist ganz massiv ein Elitenproblem. Ganz massiv ein Elitenproblem. Und da muss man dran. Ja? Und wenn einer ankommt und sagt, es kann jetzt nicht sein, dass tatsächlich wir, die wir uns ohnehin nicht leisten können, morgens länger als drei Minuten zu duschen, das jetzt noch kalt machen müssen, ja? wenn ein März im Privatflieger zu einer Hochzeit fliegt, wo er genauso gut hätte mit dem Zug fahren können. Nach Sylt fährt er Zug.
0: Auch das ist jetzt aber natürlich populistisch.
1: Auch das ist populistisch.
0: Weil, wie ich, die ganze Wahrheit ist ja, äh, so scheiße, wie ich die Aktion von Friedrich Merz ebenfalls fand, als Symbol natürlich. Aber dieser Flieger, den er da benutzt hat, der soll angeblich, ich berufe mich jetzt auf gefährliches Twitter-Halbwissen, CO2 sparsamer sein als beispielsweise ein Linienflug oder eine Autofahrt mit einem SUV. Warum, weiß ich nicht, weil er offensichtlich
1: wenig... Das das kann schon sein. Der verbraucht, glaube ich, 22 Liter Kerosin in der Stunde. In der Stunde wird er 300 Kilometer weit fahren und damit kannst du im SUV nicht fahren. Ja, also normalerweise. Irgendwie so wird es schön gerechnet. Das ist schon, ja. das ist schon richtig. Als Symbol aber, ist
0: das natürlich wirklich
1: verheerend Als gewesen. Symbol ist das absolut verheerend. Das muss man ganz klar sehen. Zweitens, es kann sich natürlich kaum jemand so ein, so ein, äh, äh, so ein Ding leisten. So eine Maschine kostet glaube ich drei Millionen.
0: Irgendwie, so hab ich und es passt einfach ich hab, auch so gut. Ne? Es, es, es passt, passt einfach es passt auf zu die März Persona und, Friedrich Merz Insofern so bin ich gut. ihm fast
1: dankbar, dass er es gemacht hat. Ja, weil ja, ähm, das ist, Wer will den schon als Kanzler? Aber natürlich ist es populistisch, sich dann hinzustellen und zu sagen, und der Merz, der dann ja mit Blackrock, dem gehört er ja, ja sowieso die halbe Welt, ne? und ähm, Black, wo wir bei Blackrock sind, der Rothschild ne? und der Soros, und dann werden wieder zwei Juden aufgezählt. Ne? Ähm, in dem Augenblick wird es dann richtig eklaff populistisch.
0: Ja, ja, ja?
1: Natürlich ist es populistisch, daran zu appellieren, du bist arm, der ist reich. Ich bin auch nicht besonders reich. Wem hörst du zu, dem oder mir? Ja. Natürlich muss man auch irgendwo mal hinkommen, äh, das ist einfach als äh, als politisches Ziel und sagen, wenn sich die ärmeren 90 Prozent des Planeten ständig auseinanderdividieren lassen, in Ausländer, in Schule, in äh, Du bist Moslem, ich bin Christ und so weiter, dann werden die natürlich nie den reichen 10 Prozent die Kohle streitig machen können.
0: Und ich glaube, damit hast du wirklich den, ähm, den Nagel völlig auf den Kopf getroffen, weil dieses Auseinanderdividieren der Gesellschaft ist ja nun etwas das ähm, immer weiter voranschreitet, zumindest in meiner Beobachtung, und Und, immer tiefere Gräben zieht. Und und
1: und welchen Mittels bedient bedient sich dieses Auseinanderdividieren?
0: Die Mittel des Populismus?
1: Die Mittel des Populismus, genau. Das heißt, der Populismus, der angebliche Populismus, ist ein ein politisches Instrument, um die berechtigten Interessen einer breiten Schicht zu nicht weniger dringend zu machen, sondern ganz im Gegenteil, noch dringender zu machen häufig, indem verhindert wird, dass diese breite Schicht als gemeinsame politische
0: Schicht auftritt. Mhm, ja, genau, so. also würde ich 100% unterschreiben. Ja. Es ist das eben heißt, kein dieses, Wir gegen die, ja. es ist ein Wir gegen uns. Ja, genau, so, also. das heißt,
1: wenn wir sagen, hier die Eliten, ist bei den Eliten immer noch irgendwas dabei. Ja? Wir werden nie finden die weltweiten Eliten. Ja? Ähm, vor allen Dingen, wenn wir nur sagen, wir alle gegen die Eliten, ähm, in dem Augenblick müsste es sich ja eigentlich verbieten zu sagen, und die Ausländer, und die Moslems, und die Fohlen, ja, und die Gretas, diese ganzen Umweltkiddies, und was weiß ich nicht, weil von denen ist ja auch keiner reich, ja, von den Moslems sind auch nur die Leute, die im Besitz von Ölquellen sind, reich, ja. Und in den Schulen, ja, es gibt bei den Eliten auch ein paar Schulen, aber die meisten Schulen zählen nicht zu den Eliten. Wobei, lass uns das auch noch reinbringen, weltweit gesehen zählen wir zu den Eliten. Weltweit gesehen mhm. sind wir bei den obersten 10%. Ja, weil die obersten 10% sind weltweit gesehen 800 Millionen Menschen. Mhm. Ja, da zählen wir als nicht in Armut lebende Mitteleuropäer dazu. Ja? Noch? Noch. Das war jetzt populistisch. Nein, nein, nein. Die Bestrebungen sind, sind, sind im Gange. Nicht bei allen, auch nicht bei allen, die reich sind. Ja. Es gibt ja durchaus welche, die sehen, so geht das nicht weiter. Irgendwann endet das in Blutbad. Ähm, aber es gibt auch welche, Elon Musk und so weiter, denen ist das alles komplett egal.
0: Ja, aber liegt es nicht auch daran, dass der Kapitalismus so sozial, wie er vielleicht auch auftreten mag, mag eben niemals eine soziale Komponente besitzen kann. Und
1: und jetzt bist du, nee, kann er schon. Kann er schon. Ähm, Hängt immer ein bisschen davon ab, wie man jetzt Kapitalismus definiert. Ähm, Eigentlich wollte ich darauf jetzt gar nicht so raus. Aber fangen wir damit mal an. Wir sind jetzt so ein bisschen beim Linkspopulismus. Ähm, Der Linkspopulismus behauptet, dass die Eliten darauf aus sind, die armen Leute ärmer zu machen. Das glaube ich nicht mal. Ich weiß, dass es reiche Leute gibt, die darauf aus sind, arme Leute ärmer zu machen. Ja, das ist gar keine Frage. Aber der Rest sind Mechanismen, die irgendwie da reingeraten sind. Und wo die Leute sagen, ja, wenn ich mir die Kohle nicht schnappe, dann macht es jemand anders. So eine Drogendealer-Mentalität ist
0: das. Ja, Ja, ja. Das ist aber wahrscheinlich auch genau das, was der Linkspopulismus meint. Er meint wahrscheinlich nicht, dass die Personen der Eliten die Menschen bewusst ärmer machen wollen und sich selbst reicher, sondern wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, dass durch Prozesse, die die ihnen ermöglicht werden in diesem Wirtschaftssystem, in diesem Kapitalismus, einfach äh, Dinge möglich sind, die die sie halt immer reicher werden lassen. Nee, dann ist das
1: ja kein Populismus mehr. Wenn ich das so formuliere, ist das kein Populismus mehr.
0: Okay, dann ist es schon zu ausdifferenziert, oder was?
1: Nee, vor allen Dingen nehme ich ja eine andere Menschengruppe letzten Endes so ein bisschen mit aus. Ich sag ja, ich sag dann ja, die Eliten sind letzten Endes auch nur, die sind Elite geworden durch die Mechanismen des Systems. Und durch einen bestimmten Ehrgeiz, den sie da reingesetzt haben, äh, zu diesem Kreis dazuzugehören, äh, bestimmte Wichtigkeit von Geld für sie, äh, höhere Wichtigkeit wahrscheinlich von Geld für sie als für andere, wobei es gibt auch welche, die einfach durch eine gute Idee reich geworden sind, äh, richtig reich geworden, da war das Reichwerden gar nicht so das Ziel. Ich bin der festen Überzeugung, dass jemand wie der Schein in Mainz, der wollte nicht Milliardär werden und ist deshalb, äh, äh, ist, äh, ist deshalb Mediziner geworden und hat sich dann hat dann gesagt ja ich will zur Bekämpfung von Krebs mal in der mRNA-Technologie for- forschen ja da, sondern ich nehme dem ganz genuin ab dass der tatsächlich da eine Möglichkeit gesehen hat Krebs zu bekämpfen aber und dann greifen aber natürlich wenn du dann letzten Endes da eine Technologie hast und dann kommt vielleicht noch eine Seuche die der im Gegensatz zu dem was dann Populisten sagen die der ja nicht erfunden hat die Seuche ja sondern die ist auf einem chinesischen Hühnermarkt entstanden irgendwo ähm, oder in meinem Labor. Wir wissen es nicht genau. <lacht> ähm, dass der in dem Augenblick dann gesehen hat, alles klar, ich kann jetzt der Welt zeigen, dass diese Technologie funktioniert, indem ich jetzt einen Impfstoff entwickle. Und dann hat er alles auf dieses Pferd gesetzt und hat gewonnen, hat das Retten gewonnen. Und jetzt klar ist, er und seine Frau, das sind Milliardäre. Ja? Ähm, ich glaube aber nicht, dass sie aus gehen Milliardäre geworden sind. Die hatten, ich weiß das nicht, die, die hatten einfach eine brillante Idee, das sind brillante Mediziner, brillante Wissenschaftler, die haben das durchgezogen, die haben das gemacht und hatten dann im richtigen Augenblick als erste
0: weltweit einen Impfstoff gegen eine neue Seuche.
1: Und dann wirst du ganz von alleine Milliardär, ganz von alleine.
0: Aber war Moderna nicht genauso schnell? Also
1: Moderna aber glaube ich Acht Wochen später oder sowas, ist ja egal. Aber der Bedarf war halt so hoch, du hast ja in dem, in dem hast du sofort Bedarf von theoretisch zwei, zwei Dosen für, für jeden Menschen, das sind 16 Milliarden Dosen auf diesem Planeten. Egal, was du da pro Dosis nimmst, du wirst Milliardär.
0: Ja, logo, Und deine ja.
1: Firma wegen dieses technologischen Durchbruchs, das ist ja eine Aktiengesellschaft, die Aktien gehen auf einmal weg wie geschnitten Brot für irrsinnige Preise weil jeder weiß, was das für die Zukunft bedeutet,
0: der wird möglicherweise auch Krebs besiegen. So, gut. Ich bin da nicht ganz so Ja.
1: Aber es gibt natürlich. Ich weiß aber, was du meinst. Ja? Also
0: zum Untermauern deines Beispiels möchte ich das jetzt einfach mal so unkommentiert Klar, stehen
1: ich, lassen. Ich, ich, vielleicht äh, unterstelle ich ihm jetzt zu viel Gutes und zu wenig Schlechtes. Aber das ist so ein klassisches Beispiel, wo einer durch ein exzellentes Produkt zur richtigen Zeit ähm, reich geworden ist. Und dieses Produkt hat er geplant zu einer Zeit ähm, als nicht davon auszugehen war, dass man damit so, so viel Geld so schnell verdienen kann. Ähm, das sind erstmal Fakten. So. und da gibt es natürlich andere, die ganz konkret hingehen und einfach ähm, lernen, an der Börse zu spekulieren und wie wie wie, wie Soros und so weiter. Den war Geld wichtig, den war immer Geld wichtig ähm, und die haben halt das Prinzip des Kapitalismus insofern verstanden und das ist ja im Wort Kapitalismus drin. Die zentrale Ressource des kapitalistischen Systems ist Geld. Kapital. ja Das heißt, das ist das Ding, Geld ist das, mit dem ich alles kaufen kann innerhalb dieses Systems. Alles, was ich an Wertschöpfung mir verschaffen kann, kann ich mir mit Geld kaufen. ja Alles, was mir an Produktionsmitteln besorgen kann innerhalb dieser Welt, kann ich mir mit Geld
0: kaufen. Und damit unterscheidet sich der äh, Kapitalismus fundamental vom Kommunismus, zum Beispiel.
1: Der Kommunismus war eigentlich auch, würde ich jetzt gar nicht so sehen, weil auch der Kommunismus das Geld sehr zentral ist. Es war ja auch materialistischer. Man kann eventuell sagen, dass der Kommunismus die menschliche Arbeitskraft höher gestellt hat. Ich bin aber jetzt auch kein kein marxistischer Theoretiker, der, der da jetzt eine zuverlässige Aussage treffen kann. Aber der Marxismus war letzten Endes auch eine ähm, war eine gegen den Kapitalismus als ähm, gegen die Kapitalismus-Besitzstrukturen gerichtete ähm, Theorie, nicht unbedingt gegen den Kapitalismus als ähm,
0: Wertschöpfungsfunktion. Ähm, wahrscheinlich rede ich mich gerade um Kopf und Kragen, ich lasse das erst bleiben. Äh, Aber es sind ja sowieso immer die pervertierten Formen dieser, dieser ja. äh, Gesellschaftsmodelle, die wirklich ekelerregend
1: sind. Und das ist eben das Problem, wenn Geld ist, wenn Geld irgendwo von äh, bedeutungsvoll wird, ist irgendwann mal nur noch Geld bedeutungsvoll. Irgendwann mal ist Geld in den Fußball reingekommen und jetzt haben wir im Winter eine WM in Katar. Ja, eine WM, für die 15.000 Menschen bisher ums Leben gekommen sind. Ja, auf Baustellen. Eigentlich würde es sich von selbst verstehen, dass man da absagt, dass man sagt, da gehen wir nicht hin.
0: Ja, ja normalerweise ja.
1: Normalerweise ja. Ne? Das, ist, weil das, das ist ein ethisches Unding, diese WM zu spielen. Aber jetzt, wo das ganze Geld schon mal investiert ist, ist nur noch Geld das Argument. Das zählt. Natürlich zählt auf der ethischen Ebene nach wie vor das ethische Argument, ja. aber bei der Entscheidungsfindung zählt es Mhm. nicht mehr. Bei der Entscheidungsfindung zählt es nicht mehr. Und da haben wir ähm, eben den Kapitalismus als eine von Geld getriebene Maschine Wie diese Maschine aber im Einzelnen ausformuliert wird und designt wird, da ist durchaus Spielraum. Wir hatten in Deutschland schon eine andere Form des Kapitalismus, eine deutlich sozialere. Bis die neoliberalen Populisten von der FDP ankamen und Arbeitslose denunziert haben. Menschen, Menschen, Arme denunziert haben. Dieser, Dieser Satz, eure Armut kotzt mich an, der war ja durchaus ernst gemeint damals von den Neoliberalen.
0: Ja. Das ein zynischer Satz. Das ein absolut ich auch zynischer
1: wahr, ne? Satz, aber der war ernst gemeint, ja. Ähm, Im Film Wall Street gibt es ja diese Rede, wo der, die dann gipfelt in dem Satz, dass, ähm, Gier gut ist.
0: Dieser Film. Greed is good. Ja.
1: Greed mhm. for, uh, for lack of a better word is good. Mhm. Dieser, dieser Film war als Satire gemeint. Er wurde nicht so wahrgenommen. Er, er wurde als ideologische Grundlage wahrgenommen. Von vielen, von viel zu vielen. Es lässt sich genau zeigen, wie eben die Schere zwischen Arm und Reich danach auseinanderging. Wie sich die Lohnentwicklung von der Produktivitätsentwicklung abkoppelte. Mein Vater war ein sehr konservativer Volkswirt. Also er hatte Volkswirtschaft studiert und kannte sich da ein gutes Stück aus. Und der sagte immer, die Löhne dürfen nicht stärker steigen als die Produktivität. Und da habe ich ihn dann gefragt der 17 Jahre, der ich war, dürfen sie denn? Darf, dürfen die Löhne schwächer steigen als die Produktivität. Und dann sagt er, in einem geringen Maße vielleicht.
0: Okay. Ja. Mhm.
1: Ta- Tatsache ist aber, wenn wir die Produktivität, äh, das Verhältnis von Produktivität und Löhnengehältern von 1980 nehmen und dann heute anlegen würden, dann müsste heute ein normaler Handwerker 50 bis 60 Prozent mehr verdienen als er verdient. Mhm. Und das ist mit ja, aber wenn dann nur wenig, nicht gemeint. Ja? Nee, das ist richtig. Das Das ist unglaublich auseinandergelaufen. Die Kaufkraft, ähm, die äh, heutige Handwerker haben äh, und auch alle, die so auf den unteren und mittleren Ebenen arbeiten. Die ist drastisch gesunken, vor allem, wenn du das im Vergleich zu Immobilienpreisen und so weiter anschaust. Ähm, Und das ist eines der Standbeine des Populismus. Da kann er angreifen. Da ist er auch in, seiner, da ist er auch in seinen Behauptungen kaum widerlegbar. Ja? Ihr, ihr werdet ausgebeutet. Das hörst du rechts, links, vorne und hinten, weil es stimmt. Weil es stimmt. Es findet eine unfassbare Wertschöpfung statt, die zu einem unglaublich großen Standteil, ich glaube 60 Prozent, bei den oberen 10 Prozent dieses Planeten landet. Mhm, mh. Ja. Und da greifen die an. In dem Augenblick kannst du diese Gegenüberstellung von Volk und Eliten leicht treffen. Weil jeder sie sieht.
0: Ich wollte gerade sagen, ne, wenn das so offensichtlich ist, wie in der Zeit, in der wir jetzt leben, ja. ist das schlägt die Stunde der, der Populisten. Genau, ne? Da können und, die dann wirklich und, rein. Und das ist, ich hatte, und sich, ich
1: hatte kürzlich noch eine Facebook-Diskussion mit einem, mit einem Freund, der da sagte, ne, er sieht den Zusammenhang zwischen Neoliberalismus und äh, Rechtspopulismus nicht. Da, genau da ist der Zusammenhang. Der Neoliberalismus hat den Boden gedüngt für den Populismus der heutigen Zeit und der ist nun mal überwiegend, muss man sagen, zu 80 Prozent ein Rechtspopulismus.
0: Ja, ich denke da immer an die Wahlplakate der AfD, wie es ja fast populistisch nicht mehr geht, wo dann immer drauf stand, Deutschland, aber normal. Ne? Also ja, ja. ohne wirklich zu erklären, was meinen die mit normal? Man hat eine diffuse Vorstellung davon wahrscheinlich, wenn man die AfD kennt. Ja, das was ist die genau dieses
1: Empfinden des einfachen Volkes. Das ist das Normale, hm, genau. ja, ja. Das, das Normale ist, dass man äh, Schule, wenn man sie schon nicht zusammenschlägt, weil es ja strafbar ist, aber dann sollen die zumindest das im stillen Kämmerlein irgendwo machen und sollen einem nicht auch noch erzählen, dass sie schwul sind. Ähm, die Ausländer sollen schön in ihrem Dönerladen bleiben, aber bitte nicht anfangen, jetzt auch noch Karriere zu machen, ja, ähm, also wenn dann da irgendwie eine Politikerin ist und die heißt dann auch noch irgendwie Öschdemir oder was weiß ich nicht, ähm, also das geht dann ja gar nicht, die macht jetzt auch noch Karriere, ja. Möglicherweise sogar in der CDU, da sieht man, dass die CDU, das sind ja auch noch Eliten. Ja, eine Türke in der CDU, das geht ja gar nicht. Das ist doch eine Christ, die sollen das C wegmachen. Ich meine, klar, das C können die schon lang wegmachen. Das wissen wir alle. Aber ähm, dann kommt das eben. Ne? In dem Augenblick wird dann die CDU wieder zur Elitenpartei erklärt. Und sie ist das zum so guten Stück Selbstschuld, schuld, ja, dass sie das geworden ist. Und äh, wenn ich dann so jemanden wie Merz äh, vorne dran baue, der ja. sich zum Mittelstand erklärt, aber wahrscheinlich einen zweistelligen Millionenbetrag. Und zum oberen
0: Mittelstand, Wolfgang, wir wollen bei der Wahl bleiben, ne? Er hat gesagt, er gehört zum oberen Mittelstand.
1: <lacht> auch wenn ich, auch wenn ich zum oberen Teil der Tabelle gehöre, bin ich immer noch in der Tabelle. Ja, ja, ja? <lacht> Also er zählt sich zum Mittelstand und besitzt wahrscheinlich in mehr als zweistelligen oder zweistelligen Millionenbetrag. Ähm, und in dem Augenblick wird's albern.
0: Weiter weg vom Volk ja. kann kein Politiker ja. sein und kann sich auch kein Politiker selbst inszenieren ist, als Ist Friedrich auch in ganz Deutschland Merz. nicht. Ist in Deutschland gar keiner. Ja, da gibt es nämlich wirklich viele,
1: die noch aus dem Volk kommen.
0: Ja? Ja, du kannst doch aber auch nicht, Uma, ich meine das ist natürlich auch ein populistisches Thema, die Hochzeit von Christian Lindner, ne, aber es passt ja zu unserer Folge heute. Aber du kannst doch nicht banal, bei der Hochzeit, wo eh die ganze Medienwelt drauf schaut, kannst du doch nicht in einem, in einem, in einem Privatchat anrufen. Du
1: kannst so eine Hochzeit in so einer Zeit gar nicht machen. Ich muss doch, so weit würde ich, ich jetzt muss, nicht gehen. Ich muss, aber doch, also. ich, muss doch, ich muss doch als Politiker, der übrigens zum sehr guten Teil von jungen Leuten gewählt wurde, ja, die unter liberalen... Der Chrissy? Ja, ja, natürlich. Etwa die Hälfte der FDP-Wähler war ja unter 30. Ähm, diese Menschen haben möglicherweise vom Begriff liberal eine ganz andere Vorstellung als den Christian naja. Lindner. Für den ist das nämlich rein ökonomische Liberalität. Ja? Er ist jetzt nicht wie ein guter Teil der FDP auch noch nationalliberal, die ähm, das, das heißt, so Rechtspopulisten, Kubicki beispielsweise, ist ein Rechtspopulist. Ähm, sondern ähm, ich nehme ihm schon ab, dass er auch eine gewisse soziale Liberalität besitzt, beispielsweise bei Fragen wie Homosexualität, Ausländerrecht und so weiter. Das glaube ich, glaub ich auch. Er ist kein Sozial-. Er ist mir er auch nicht unsympathisch er ist, oder so. Er also das war mir sehr er erheblich so unsympathisch. Weil, ja. weil er ist nämlich überhaupt kein Sozialliber- Sozialliberaler, wenn es darum geht armen Leuten irgendwie das Leben ein bisschen leichter zu machen oder die Aufstiegschancen mhm. zu verbessern. Ja, ja Wenigstens das, das ja. wenigstens die Aufstiegschancen. Wenigstens sagen, alles klar, die Familien kriegen, Har- Har- äh, Harzfamilien, die kriegen mehr Geld für Bildung der Kinder. Ja,
0: mhm.
1: Meintwegen kann das beantragt werden. Es gibt einen bestimmten Kanon an Büchern, der darf davon gekauft werden und was weiß ich nicht. Äh, irgendwie sowas äh, ist jetzt aus der Hüfte geschossen, ist wahrscheinlich auch wieder unpraktikabel, aber irgendetwas, wo man sagt, die Aufstiegschancen der Kinder müssen verbessert werden, dass diese Familien da rauskommen. Nichts. Null. Für die ist Armut selbstverschuldet und die Leute, die arm sind, sind Dreck. Und deshalb kann ich mit diesem Menschen nichts anfangen. Und diese Hochzeit hätte er, wenn er auch nur einen Funken soziales Gefühl hätte. Wenn er auch nur einen Funkengefühl dafür hätte, was es für Eine eine Familie, wo der, was weiß ich nicht, der Vater ist ähm, Handwerksgeselle und die Mutter ist ähm, Erzieherin und die haben drei Kinder, was es für die bedeutet, wenn die Heizkostenpreise um 30 Prozent steigen. Da macht er sich gar keine Vorstellung von, das kann er sich gar nicht vorstellen, weil den betrifft das nicht. Der kann, nee, der kann gar keine so große Wohnung haben, so eine gibt es in Deutschland nicht, dass da die äh, Energiepreise so hoch steigen könnten, dass, ihn das, dass er das merkt.
0: Von mir aus kann er aber trotzdem heiraten. Also das ist für mich er kann heiraten.
1: Der, er kann heiraten. Aber doch nicht so ein, so ein royales Ding da.
0: Das wollte ich halt gerade sagen. Ne? Ja. Also Er kann heiraten, aber zumindest hätte ich ihm da ein bisschen mehr Taktgefühl, ehrlich ja, gesagt, genau. gewünscht. Also als, und, als damit diese füt- Inszenierung. und damit
1: füttert er wieder die Populisten. Und das ist, das ist genau diese, äh, die, die, diese dieses, wo ich denke, die Politik kann Populismus nicht verhindern. Hat sie noch nie gekonnt, wird sie nie können. Was die Politik aber machen kann, ist, den Populismus nicht auch noch zu düngen. Mhm. Durch ein bisschen Selbstreflexion, durch ein bisschen, wie werde ich in der Öffentlichkeit wahrgenommen, wie wird das, was ich tue, in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Wie war das wieder, als die als die solche war und, auf ein, und es war zu wenig Masken und auf einmal tauchten aus allen möglichen Richtungen Lieferungen von Hunderttausenden von Masken auf. Wer war da fast immer dran beteiligt? Ir- ja, die christliche. Irgendwelche Politiker oder deren Nahanverwandte Na, aus CDU, CSU und FDP und teilweise auch SPD. Ja? Interessant ist, wer daran nicht beteiligt war. Linke und Grüne. Aus irgendeinem Grund hatten die darüber nachgedacht, mein Geld verdienen sie ja auch gerne, aber haben das nicht getan.
0: Ja, Ich finde ja sowieso, dass Habeck und ja, ähm, auch die, die ich finde auch andere grünen Spitzenpolitiker momentan wirklich, jetzt wird aber, die machen eigentlich einen jetzt guten wird,
1: Job. Jetzt wird dem Habeck aber auch nachgesagt, dass er ein Populist wäre.
0: Weil er was gesagt hat, das, ich meine, ich höre mir eigentlich immer sehr interessiert an, nee, das, was Habeck Habe sagt, so ein Argument, populistisch das ist ja kann nur, ist, ist ja auch nur ein
1: Populist, ich meine, irgendwie ist ja auch negativ so. besetzt, Populist ist ja negativ besetzt, das heißt, wenn du kein Argument gegen einen hast, gegen das, was einer sagt, dann sagst du, er ist ein Populist und begründest das nicht weiter, vor allen Dingen, wenn einer populär ist, Habeck und Baerbock sind ja gerade populär, ja,
0: aber wie schnell das auch gehen kann, bei Baerbock zum Beispiel, ja, ne? von ganz oben nach ganz unten und wieder, jetzt hat sie sich gefühlt auf so einem sehr soliden ja. oberen Platz genau. in der deutschen Spitzenpolitik weil sie
1: natürlich ganz populistisch attackiert wurde als Frau, in dem Männerclub Außenminister, da geht sie unter. Ja, und was hat sie den Lavrov vorgeführt? Ja. Ja, und deshalb ist dieses Argument, wenn das jetzt das noch einer bringt, das Argument, dann sagt dann eben auch der gesunde Menschverstand wieder, äh? Ja, ja, das kannst du jetzt ja nicht ernst meinen. Meinst
0: du, meinst du, die Grünen freuen sich, dass das Ganze durch die Wahl von Baerbock als Kanzlerkandidatin so in die Binsen gegangen ist? Meinst du, die freuen sich da im Nachhinein drüber? Nee. Ich glaube mir nicht, dass der Habeck ja. als Kanzler jetzt gerade ähm, nee, nee,
1: nee, so ticken die nicht, äh, weil die Politik wäre gleich geblieben, egal, wer der Kanzler gewesen wäre. Ähm, das ist, äh, das glaube ich nicht. Ja, aber als, ich glaub, als
0: Kanzler jetzt, kannst du eigentlich nur verlieren gerade. Der, 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 ha- der
1: Habeck hat natürlich, dadurch ist jetzt in der Position, Kanzler werden zu können bei der nächsten Wahl, Das wird er mit Sicherheit nicht ablehnen, innerlich, ganz klar. Die haben ja auch, und das gibt er ja auch zu. Er hat ja zugegeben, dass ihn das schon getroffen hat, dass die Baerbock gewählt worden ist. Aber er sagte, das ist es eben. Und dann, wir sitzen im Team. Und er hat sich auch im Wahlkampf absolut fair verhalten und hat eben da nicht eingestimmt, hat nichts mitgemacht und hat gezeigt, dass er da fair sein. Aber wir sind jetzt in einer Diskussion. Ähm, Woraus ja eigentlich hinausgeht, ist, Jetzt wird behauptet, Habeck wäre Populist. Tatsache ist, dass Habeck ein sehr guter Kommunikator ist der, ist, in der Lage ist, der in der Lage ist, relativ komplexe Zusammenhänge so zu erklären, dass auch Menschen mit einem äh, einfachen Bildungshintergrund verstehen können, worum es geht. Und er ist dabei mhm. gleichzeitig in der Lage, und da streift er tatsächlich die Populisten, zu erklären, warum das das ethisch richtig ist. Er sagt also nicht einfach von oben herab, ihr dürft nicht mehr duschen. Ja, sondern er sagt, ich beispielsweise dusche morgens ein paar Grad kühler und kürzer. Ja, er sagt nicht, das müsst ihr auch machen. Er sagt nur so als Vorschlag, das könnte man tun. Ja. und damit tritt er ja niemanden auf die Füße, weil es dann immer noch meine eigene Entscheidung. Ja, geht also nicht hin wie andere Grüne vor vielen, vielen Jahren, die sagen, Kantinen in Deutschland sollten vegetar einführen. Ähm, was dann ganz schnell rumgedreht wird ähm, von wegen Grüne fordern, dass äh, wir alle einen Tag Vegetarier werden pro Woche.
0: 5 Mark Spritpreise, da gibt es also unzählige Beispiele. Ja,
1: genau. Wobei die 5 Mark haben wir inzwischen knapp. Und sie decken immer noch nicht die ähm, volkswirtschaftlichen Kosten von Sprit. Aber das ist wieder eine andere Diskussion.
0: Ähm, ich nee, aber der populistische Aufschrei, der dass populistische das die Grünen fordern, ja, ja. der ist ja schon ja, klar. 25 das, Jahre alt. Ja, dass, die, dass die Forderung
1: durchaus berechtigt war, wurde dann in diesem populistischen Aufschrei komplett vergessen und damit hatte sich das auch erledigt und niemand hat jemals wieder versucht, das ernsthaft zu fordern. Und so erstickt Populismus natürlich auch auf wichtige Diskussionen. Ganz klar. Nein, der Habeck ist letzten Endes kein Populist, weil er eben genau diese Argumentationsweise, die wir aufgezählt haben, so nicht betreibt. Er ist ein sehr guter Kommunikator, denn in der Lage ist, relativ komplexe Dinge so zu erklären, dass Menschen mit einem einfachen ähm, Hintergrund das verstehen können, daraus ihre Schlussfolgerungen ziehen können. Und er wird dann ein bisschen moralisch, indem er auf eine sehr geschickte Art und Weise appelliert, wie eben die jetzige Situation gelöst werden kann oder zumindest abgemildert werden kann, verbessert werden kann, ohne... Konkrete Handlungsanweisungen zu geben. Deswegen lief das mhm. mit der Dusche, das, was der Kubiki dann von sich gegeben hat, wurde dann sofort ausgelacht, äh, weil Habeck ja gar nicht gesagt hatte, auch Kubiki muss jetzt kürzer duschen. Ja? Der, der <lacht> Kubiki darf den ganzen Tag duschen bei 90 Grad, wäre ich sogar für, dass er das tut, genau das tut. Ja? Das hat er,
0: glaube ich, schon ein paar Mal zu oft getan.
1: <lacht> ja, ähm, das ist, und, und, äh, das ist, ähm, und alle haben drüber gelacht und äh, das hat überhaupt nicht verfangen. Niemand, äh, äh, Niemand hat den ich das vorgeworfen. Und es ist festzustellen insgesamt, und damit will ich das Ganze jetzt so ein bisschen, wir sind jetzt auch schon wieder über eine Stunde, will ich das Ganze ein bisschen ins Positive ziehen. Wir haben einen gut 40-jährigen Anschlag von Populismus hinter uns. Das begann mit Thatcher, Reagan, Kohl. In Regierungsformen. Ja, das mhm. waren alle drei Populisten. Ähm, nach heutigen Maßstäben eher milde Form von Populismus, aber es waren Populisten, ganz klar. Niemand wird Kohl vorwerfen, dass er jemals eine intellektuell ehrliche Diskussion geführt hat. Also nein, hat ein absurder Gedanke, komplett absurder Gedanke. Und natürlich ist Kohl jeden einzelnen dieser Punkte, wir als Deutsche in diesem, in diesem unserem Lande, äh, das waren so diese klassischen, fast völkischen Formulierungen, die er verwandt hat. Ähm, Klares Wir gegen die, gegen die Linken, gegen die und so weiter. Freiheit statt Sozialismus. Der Wahlkampf damals von, von ich glaube, das war 76 schon da, dann noch knapp verloren. Ähm, da, Freiheit statt Sozialismus war, war, war die Parole. Ähm, also ganz klar populistisch. Ähm, das heißt, und lange hatte die intellektuell aufrechtere Seite der Diskussion, auch der Politik, die es nach wie vor gibt. Nur sehr schwache Waffen dagegen. Große Mühe zu kommunizieren. Und es wird jetzt eine Generation reif, die mit dieser, weil wenn du anguckst, wie alt Habeck ist und so weiter, die sind damit groß geworden, mit dieser unlauteren Form des Populismus. Und die haben Waffen entwickelt, die damit besser klarkommen. und ich setze eine gewisse Hoffnung darauf, dass wir dass das eine Chance ist an der Stelle wieder wieder eine bessere Politik hinzubekommen wir haben das Glück dass wir ein Wahlsystem haben, das repräsentativ ist das heißt es wird geguckt, wie viel Prozent hat hat jede Partei und dann werden so viele Leute verhältnismäßig, ein Verhältniswahlrecht werden dann in die Parlamente geschickt, anders als in England und in den USA, wo das first through the gate ist. Das heißt, wenn da sieben Leute antreten und einer hat mit 18 Prozent die Mehrheit, dann kommt der in den Bundestag, ins, ins Parlament. Und da wird hinterher kein Abgleich mehr gemacht von wegen, wie sieht das denn aus, Ja, eine Partei hat 18 Prozent, die andere 17. Das hat sie aber so verteilt, dass die mit 18 Prozent tatsächlich überall ihren Mann vorne hat. Dann hat die 90 Prozent der Sitze und kann letzten Endes alles mit dem Land machen. Ähm,
0: mit verheerenden Folgen,
1: mit, mit Folgen. wieder. Wie wir jetzt bei Boris Johnson gesehen haben, der in einem Verhältniswahlrecht, ähm, in, in einer äh, wäre der nie Kanzler geworden. Der wäre nie Premier, Premierminister geworden. Wir haben vielleicht in Deutschland die etwas langweiligen Politiker, aber manchmal bin ich ziemlich froh, dass wir die haben.
0: Ja, ja d'accord.
1: Ähm, und äh, weil wie es uns in den letzten 100 Jahren mit nicht so langweiligen Politikern ergangen ist, ähm, <lacht> äh, (lacht) Da reicht ein Blick in die Geschichtsbücher. Ähm, Man kann ihm ja vieles vorwerfen, aber langweilig war er nicht. Ähm,
0: Du meinst der äh, gescheiterte? Der
1: österreichische Gefreite, genau. Ja. Ja. Aber ähm, gut, jedenfalls wichtig ist beim Populismus sind eben genau diese diese Merkmale, die man man, äh, äh, sich da zu merken hat. Und die man übrigens tatsächlich auch in der Wikipedia Wikipedia nachschlagen kann. Da ist das alles sehr schön nochmal zusammengefasst. Ähm, Und ein guter Kommunikator ist noch kein guter Populist ähm, oder ist oft überhaupt kein Populist. Gute Populisten sind eigentlich immer leider auch gute Kommunikatoren. Das heißt, wir ähm, sind hier auch wieder, dass ein guter Kommunikator das erstmal was wertfreies. Ich kann Kommunikation für ganz verheerende Dinge nutzen und für sehr gute Dinge nutzen. Und ähm, ich kann sie zur Aufklärung nutzen und zur. Ähm, Desinformation. Zur kompletten Desinformation. Und ähm, Populismus ist immer Desinformation, ist immer Vergewaltigung in der Demokratie, weil es immer eine, das Ziel hat, eine Mehrheit zu schaffen, die dann Minderheiten unterdrückt. Oder eventuell sogar eine Minderheit zu schaffen, die aber, weil sie lautstark ist, schafft, Mehrheiten zu unterdrücken, wie wir es gerade in den USA sehen. Ähm. Kann, wo, wo das genau die, die ähm, Politik der, der Republikaner ist. Ähm, auch durch das Zuschneiden von, von Wahlkreisen, durch ein ähm, Supreme Court, den man nur als rechtsextrem, als, fällt hier, als, als klerikal bezeichnen kann.
0: Fällt dir aus der jüngsten Vergangenheit so etwas ein, wie, wie den antipopulistischsten Satz eines deutschen Politikers, den nur Jemals gehört hast? Ich habe gerade einen speziellen Satz im, im Kopf des, und wollte dich da fragen, ob der nee. das genaue Gegenteil von Populismus
1: ist. Nee, weil ich auch letzte äh, gar nicht so sehr danach bewerte, sondern ich bewerte eigentlich, wenn
0: ein Politiker was sagt danach, ob das Schwachsinn ist oder nicht. <lacht> aber gut. Das ist richtig. Aber Merkels, wir schaffen das. Ist das nicht der absolut antipopulistischste Satz gewesen, nee, den man vielleicht in zu den Zeit zu dem
1: Zeitpunkt. Ja, populistisch war er nicht. Ja, weil er weil er eben diese Form der Abgrenzung eben aufheben wollte. Aber er war populär lange. Und er ist auch in weiten Teilen der Bevölkerung heute noch populär. Weil wir haben, also erstens, wir haben es geschafft. Ja. Die Menschen sind entweder wieder zurück oder sie sind integriert. Ja. Äh, ich glaube, die, ja, die, glaub, die ersten, die da geflüchtet sind, sitzen schon im Bundestag. Äh, oder hatten zumindest kandidiert. Ich weiß nicht, ob sie reingekommen sind. Mhm. Ähm, aber aber nicht, nicht in irgendwelchen randstehenden Parteien, sondern tatsächlich in großen Parteien. Das heißt, A, sie haben die die, die Staatsbürgerschaft erlangt, sie sprechen ausreichend gut Deutsch.
0: Der junge Mann, ne? Was? Mit dem Selfie, der junge Mann mit dem Selfie hat jetzt vor kurzem die deutsche Staatsbürgerschaft, der sehr populär geworden ist durch das Selfie mit Merkel, der hat jetzt vor kurzem die Nee, aber dieser Satz, der der steht ja für eine gewisse... Dieser Satz
1: hat an das das Beste in den Menschen appelliert. Genau. das? Das heißt, gar nicht geleugnet, das ist eine große Herausforderung, gar nicht geleugnet, dass es ein Wir gibt und ein Die, sondern dass eben die Aufgabe ist, aus dem Wir und Die ein gemeinsames Wir zu
0: machen. Ja, positiver Pathos irgendwo ja, auch. Ne? Ja, genau. genau. So an, an, das ist, an das Gemeinschaftsgefühl appellieren. Doch. Populistisch bis zum, geht nicht mehr, aber trotzdem mit einer positiv besetzten Energie irgendwo. Also, also, mit, also ge-
1: mit- gehen wir die Sechs war durch. Ähm, Gegenüberstellung von Gemeinvolk und Eliten sehe ich da nicht.
0: Nee, ach, nicht, ja. doch. Die
1: Berufung aus, das durch die Eliten noch unverfälschte Urteilsvermögen des Volkes oder den Common Sense. Berufung auf den Common Sense, Ja.
0: Ja, wir ja? schaffen das. Aber
1: nicht in Abgrenzung, wir alle zu, den, nicht in Abgrenzung zu den Eliten. Verschwörungstheoretische Denunziationen können wir weglassen. Nein, Quatsch. Moralisierung des Diskurses durchaus. Ja, ja? auf jeden Fall. Ja, weil auf es jeden ist Fall. das Anständige, das zu tun. Ja, genau. Das, diesen Menschen Schutz zu bieten, sie aufzunehmen, ihnen einen Weg in die Gesellschaft zu, äh, zu geben. Moralisierung schon. Also zwei Punkte so ein bisschen die Beschwörung von Krise und Niedergang. Nein, das Gegenteil. Ja? das Gegenteil. Das meine ich ja. Ne? Wir sind, das ist das wir sind stark. Wir werden ein besseres Land dadurch. Ja. Und die Legitimationsbasis des gemeinen Volkes als Stimme Gottes. Nein, da hatte Gott nichts mehr zu tun. Merkel, Merkel hatte mit Gott nichts nichts zu
0: tun. wäre aber geil, wenn sie es so argumentiert hätte. Liebe Gott, sagt, wir schaffen das. <lacht> oh, nee, und wir schaffen nee, das. Nee,
1: nee, um Gottes willen. Um Gottes willen.
0: Nee, also, nee, du weißt, was ich meine. Ja, ne? ja. Weil diese sechs Punkte sind, ehrlich gesagt, die, da, da passt so viel drauf. Ne? Da passt auch die politische, die platteste politische Parole und Wahlkampf wird mit, mit, ja, mittels und, ja aber, vieler aber von... Aber nur, wenn
1: du einzelne Punkte rausnimmst äh, und sagst, wenn das erfüllt genau. ist, ist es so ein Problem. Muss, Aber nee, die nee, müssen alle sechs erfüllt sein. Muss letzten was, ne? Endes, also es muss eine Schnittmenge von mindestens mal vier bis fünf erfüllt sein. So,
0: und ich finde halt eben, wir schaffen das, ist da, da, die Antithese dazu, ja. so ein bisschen. absolut,
1: absolut. Ja. Das ist auch, auch wo äh, als Kennedy beispielsweise sein berühmter Satz, ähm, wo, äh, wo er sagte, frage dich nicht, was dieses Land für dich tun kann, frage dich, was du für dieses Land tun kannst. Mhm. Natürlich ist das Common Sense, weil wer ist denn dieses Land? Und damit man jetzt nicht nur Amerika, sondern auch Deutschland. Dieses Land, das sind wir alle. Das heißt, das, was ich für dieses Land tue, das erst kann das Land mir auch mal wieder zurückgeben. Mhm. Sonst kriegt das Land ja nichts hin. Das ist das, was wir in der Ukraine in den letzten Jahren begriffen haben. Wenn wir das Land immer nur ausplündern, wenn wir immer nur nur Korruption hier haben, dann wird das nie was. Wir müssen jetzt mal sagen, wir sind das Land, Ja Und wir machen dieses Land jetzt zu einem Erfolg. Das haben die 2014 nach dem Einmarsch in der Krim, haben die das, ging so ein Ruck durch dieses Land. Und wenn du dir ähm, das Bruttoinlandsprodukt anguckst, die Wachstumsraten danach, hat sich vom russischen, mit der der Übernahme durch nicht russisch korrumpierte Politiker, hat sich das abgekoppelt von Russland und ging ziemlich nach oben gegenüber Russland. Und das kann natürlich Russland überhaupt nicht vertragen. Ja, in direkter Nachbarschaft. Unser Brudervolk wird wohlhabend und wir sind arm, obwohl wir mhm. obwohl wir genauso viele, das geht ja nicht. ne Und deshalb müssen die auch wieder heim ins Reich. Und das benutze ich jetzt ganz bewusst. Diese,
0: äh, diese, diese wir waren ja, ja gerade schon bei dem österreichischen genau ähm, unser
1: äh, In jedem Fall, in jedem Fall diese, diese, ähm, diese Unterscheidung, wenn die nicht getroffen wird zwischen, äh, zwischen wir, das Volk, und die, die uns unterdrücken, dann ist das noch kein Populismus. Dann kann das populär werden. Ja, ich kann mich an das Volk richten. Ich kann sagen: Leute, ja, ich weiß, ihr habt keine Kohle über. Ja, aber ihr stellt euch vor, wir kriegen jetzt den Arsch hoch und auf jeder eurer Wohnkasernen, ja, kommen Fett-Solar. Ja, und davon kriegt ihr demnächst euren Strom. Und der wird ein Drittel so, so teuer, wie er heute ist. Mhm. Ja, durch und so weiter. Können wir dann? das hinkriegen. Und wenn und dann sagen die Leute, ja, mach das mal. ja Das ist, und das ist dann nicht populistisch. Ne? Du sagst, weil neben dem, dass es für euch erschwingbaren Strom gibt, haben wir nämlich nebenher auch noch fürs Klima was getan, weil kein CO2 mehr gemacht hat. Wir haben was für die Gerechtigkeit in der Welt getan, weil die Rohstoffmärkte nicht mehr ganz so bestimmt sind. Ja, ähm, eine Zukunft für eure Kinder geschaffen, eine neue Industrie in Deutschland vielleicht wieder aufgebaut, ja, weil wir das in Deutschland produzieren können, weil das eine, eine neue Technologie, es braucht neue Speichertechnologien, neues Forschung, da entsteht eine komplett neue Industrie, die kann die Automobilindustrie lässig ablösen, ja, mhm. wo eure Kinder später drin arbeiten und äh, wohlhabend werden.
0: Ja? Das, ja, ist nicht, das wäre ist, ich, nicht
1: populistisch, aber das ja. wäre sicher populär.
0: Ja, ja? ja weil es lösungsorientiert äh, ist. Ne? Und ich glaube, ja. Populismus ist das Gegenteil. Ne? Es ist befreit vom von jeglichen ja. Lösungsansatz. Ja. Können ne?
1: wir das so stehen lassen als, als Ende? Des, äh, ja. ja. Das heißt, Populismus ist eben genauso lösungsorientiert, wie die Vergewaltigung als Problemlösung für dein äh, Inzell-Sexualleben äh,
0: lösungsorientiert ist. So, noch besser geht das Schlusswort nicht mehr. <lacht> also. <lacht> <lacht> nächste Woche werden wir hier wahrscheinlich in Badehose podcasten, ne? weil bei und wir, ähm, werden, und also wir werden
1: nicht hier podcasten, sondern
0: wir werden, wir werden in Karlsruhe podcasten. Wir werden in Karlsruhe podcasten. Bei, das, wir, äh,
1: wir können vielleicht das bei uns, obwohl im Garten sind die Vögel sind so laut. Ähm, wir müssen dann sehen, was dass, die Vögel
0: da so laut. Na, oder? Die Vögel
1: sind so laut. So. Und, die, und ich glaube, um die Jahreszeit vögeln die Vögel gar nicht mehr so viel, weil jetzt können die nicht <lacht> auch noch eine Brut ansetzen. Das wird zu spät. Ähm, aber ähm, ja, machen wir, wie das von der Hitze ist wahrscheinlich, sitzen haben wir dann unsere Füße in Eiskübeln irgendwie oh, schön. und äh, das, das müssen wir sehen, also vielleicht werden wir auch umbauen, werden in den Keller gehen, ähm, da ist dann doch erheblich, weil ich bin hier oben unterm Dach, das wird bei f- 35 Grad, wird
0: das. Hast du schon mal einen Hobbit da ge- gehabt, der vorbeigeguckt hat, um, um einen Ring irgendwo bei dir reinzuwerfen, Le- wenn es so heiß war? Oder Leider
1: so? nicht, weil dann würde ich den nämlich dazu nutzen, aus diesem... <lacht> auf diesem Planeten einige Dinge zu (lacht) ändern.
0: Liebe Freundinnen und Freunde, in der nächsten Folge äh, darf ich mir ein Thema aussuchen, eine steile These, und da wird es um ähm, Intelligenz gehen und ob wir sie vielleicht irgendwann in Zukunft um Kybernetik gehen, um Intelligenz und warum ich der Meinung bin, dass wir Intelligenz neu denken müssen, weil wir äh, alle mittlerweile Besitzer eines Smartphones sind, aber nicht so wirklich wissen, wie wir damit umzugehen haben. Es war heute eine sehr schöne Folge, Wir haben, wie ich finde, einen wunderbaren Wiedereinstieg gefunden nach dreiwöchiger Pause. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Und ihr da draußen, ihr da draußen, jetzt werde ich ganz krass populistisch. Wenn ihr der Welt etwas Gutes tun wollt, dann unterstützt uns bei Steady mit einem Abo. Denn nur wenn ihr uns zahlreich unterstützt, können Wolfgang und ich auch am Umsturz arbeiten. Wir brauchen ein bisschen Geld. Wir brauchen ein bisschen Geld, um diese Welt endlich zu einem besseren Ort zu machen. Unterstützt uns bei und, Steady. Und
1: Umstürze sind auch teurer geworden. Alles Umstürze sind ist teuer. Ja? <lacht> ja.
0: Und wir wollen ja nicht mit Waffengewalt umstürzen, sondern mit, mit weiß ich noch nicht, mit Friedli- friedliebenden <lacht> okay. Dingen. Fünf Euro, dann bekommt ihr tolle bonus episoden mit Gästen. Wie jüngst geschehen mit dem Daniel M. Feige und bald schon mit einem anderen Gast. Im Juni gab es leider nur eine Bonusfolge, aber das war den Umständen geschuldet, die ich ja schon eingangs erwähnt habe. Aber im Juli wird es garantiert wieder mindestens zwei geben. In diesem Sinne, Wolfgang, vielen Dank für diesen schönen Podcast danke am dir. Sonntagabend. Ja, hat
1: mir Spaß gemacht.
0: Mir auch. Ihr da draußen bleibt gesund, uns gewogen. Und ähm, ja, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, Bis auf dann. Wiederhören. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?